0: Veo mucho potencial Aunque está desperdiciado Toda una generación Viendo reality shows Telenovelas O el nuevo partido de fútbol Tenemos empleos que odiamos Para comprar mierda que no necesitamos Somos los hijos malditos de la historia Desarraigados y sin objetivos Crecimos con los medios Haciéndonos creer que debemos ser uno más Todos iguales como ovejas Camino del matadero pero no lo somos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello Freaky es... Escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos lo demás a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics ahora vamos a dedicar un programa de literatura como hemos acostumbrado a hacer eh, cada pocos meses para hablar un poco de qué libros hemos estado leyendo qué libros queremos traer en esta ocasión no vamos a traer muchos libros vamos a traer solo uno cada uno porque queremos hacer un programita un poco más corto después de tanto programa tan largo de tanto contenido como ha sido por ejemplo el especial de Charles Chaplin de la semana pasada o como va a ser dentro de poco como ya voy avanzando el especial de los Oscars 2017 en el que hablaremos y haremos porra como siempre y sortearemos una camiseta eh, de de a ver quién acierta más eh, ganadores de los Oscar, ¿no? Entonces, nada, entre, entre tanta, tanta película que estamos viendo, que hemos visto y que vamos a ver, qué menos que hablar un poco de literatura, hacer un breve espacio para, para esta sección que muchas veces olvidamos y que, sin embargo, nos encanta y seguimos dedicándole parte de nuestro tiempo, ¿no? Mi nombre es Víctor Meyeste, el presentador y director de, de este programa, de Hello Freaky Podcast, y conmigo también está Jaco. ¿Qué tal, Jaco?
2: ¿Cómo estás? Hola Víctor, compañeros y un saludo a todos los oyentes Pues sí, aquí vamos a hablar hoy, no lo hacemos muy habitualmente Vamos a hablar hoy de literatura Y como siempre nos quejamos de que es uno de los socios que más tiempo consume Pues mira, no está nada mal estos programas que nos obligan a leernos algún libro de vez en cuando Y de paso lo traemos aquí y lo compartimos Para recomendarlo o no, ya veremos hoy lo que pasa
1: Muy bien, también tenemos con nosotros a Maite Araez ¿Qué tal Maite?
3: Hola Víctor, hola chicos y hola a todos los oyentes. Pues eso, lo que decíamos, la literatura nuestra gran un poco olvidada, todos siempre decimos, ay, me gustaría tener más tiempo para leer, así que, pues como ha dicho, ya cuesta la excusa perfecta para obligar un libro, o sea, obligar a leernos un libro y a decir nuestras opiniones, que por lo que veo hoy la cosa va a estar un poquito rarita en cuanto a, a, a opiniones de gustos.
1: Bueno, pues me has dejado intrigado, así que vamos a dejarlo ahí en misterio, luego averiguaremos por qué lo dices. Y también vamos a saludar a Raúl Martín, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, hola, diletantes dilet literarios. Y eso, ¿no? Pues eh, sí, estos programas van bien, va a ser desde luego la calma antes de la tormenta. Pero hay que decir eso, que casi casi, pues estar involucrado en un podcast se vuelve antagonista de poder ser un lector constante y paciente, porque es que a la que te das cuenta tienes que prepararte una saga de películas, tienes que ponerte a leer el cómic, ver la serie de rigor para hacer el especial, y todo eso pues va erosionando el tiempo que le sueles dedicar a la literatura. Pero bueno, como ha empezado el año, yo, uno de los propósitos eh, que me he marcado para este 2017 es eh, leer más. Entonces, eh, a ver si lo cumplo y, y entonces pues espero que pongan más programas de estos y esto pues será la, la zanahoria ¿no? que pone delante del burro para que se mueva.
3: Pero leer más cómics, no Raúl, leer más libros. Ese no, no, no. es el propósito.
4: <risa> Te puedo asegurar que de cómics eh, voy bastante bien servido para esta vida y puede que para hasta para la siguiente.
1: Bueno, pues la verdad es que aprovecho para lo que habéis estado comentando Para lanzar una, una pregunta, un pequeño debate antes de comenzar con las reseñas Y es que sí que has dicho que te has propuesto para este año, Raúl, leer más Yo también me lo he propuesto, incluso estoy intentando pues, buscar un, un horario o Un rato al día en el que leer un rato Y la verdad es que eh, yo antes, cuando, bueno, cuando era adolescente solía, solía leer entre 30 y 40 libros al año y ahora, sin embargo, pues apenas llegó al, al, al libro por mes, un par 12 libros al año, que seg según mi, mi perfil de lector es bastante poco. Aunque sea esté muy por encima del medio en España, que creo que son dos libros al año, tres libros al año, no sé cuánto es la media. Pero vamos, que, que la media lo es porque hay mucha gente que lee decenas y decenas y luego hay mucha gente que no lee ninguno, ¿no? <ríe> Entonces me gustaría preguntaros un poco, pues, ¿cuántos libros soléis leer al año? ¿Cuántos libros os gustaría leer? ¿Y si también os habéis propuesto, sobre todo el resto de los, de los del equipo, si también os habéis propuesto leer más o, o qué?
4: Hombre, yo por ejemplo, mi marca está en el año en que hice el servicio militar, que yo lo apodé como el año Stephen King. Fue un periodo de 12 meses en el que decidí ponerme al día de todo lo que me faltaba por, por leer de este autor... Y creo que estuve alrededor de los 40, 40 y algo libros eh, anuales. Eso me da hoy, hoy en día una envidia y un sorrojo pues, eh, impresionante porque me parece que mi marca desde estos últimos años suele ser pues alrededor de los 8, 10 anuales.
2: <risa> Historias de la puta Mili, ¿eh, Raúl. <risa> Yo, sí, sí, Yo en la Mili sí. también. Había allí una biblioteca realmente discreta. Le pegué dos vueltas a los libros que había, me leí hasta la Eneida de Virgilio allí en la y bueno, como mi afición a la lectura siempre ha sido muy alta. La verdad es que he tenido un buen promedio, pero estos últimos años ya, pues entre una cosa y otra, la verdad es que la cifra ha ido descendiendo y, y siempre lo hemos comentado en, este, en estos programas, ¿no? Siempre sale al hilo de la conversación, que, que echamos de menos esos ratitos o ese tiempo libre pues más dilatado para poder dedicarlo a una lectura pues más seguida ¿no? y poder tratar y darle un, una vuelta a, la, a todas las novedades que nos interesaría, pero es que desgraciadamente no es así. ¿no? Y como encima compartimos el tiempo con otros socios, pues cada vez se reduce el tiempo de todos. Y como la literatura requiere esa concentración, ese espacio de silencio y ese rato, pues mira, un poco penoso. ¿no? Y la, pro, la proposición o la, o la propuesta de, de este año de leer más, yo creo que me la propongo yo también cada año y este año también está ahí eh, per, eh, permanente ¿no? e insistente, pero yo creo que no la voy a cumplir. Tengo aquí un par de libros que ya están llenos de polvo, que desde hace un par de años estoy prometiéndome a mí mismo que me los tengo que leer y, y, ahí, y ahí siguen. A ver si con estos programas encuentro la excusa para darles salida.
3: La culpa de todo la tiene Netflix y HBO.
1: Totalmente. Yo solo digo eso. Totalmente, porque yo lo, yo leo, ya digo, unos 10-12 libros, 13 por ahí al año, y sin embargo, eh, las películas, yo llevo varios años que suelo ver unas 150 películas al año, lo cual significa que casi es una película cada dos días. Y luego los capítulos de serie, ya el año pasado creo que rondaron los 800-900 en todo el año, no sé cuántos vi, o sea que... <ríe> y yo creo que aquí, aquí hay una gran diferencia entre... ...el tiempo que dedico a una cosa y a otra, ¿no?
3: Pero bueno... Yo creo que tú y todos, al final... ...el día tiene 24 horas... ...y tienes que sacrificar... Uno ...una cosa por la otra... ...también supongo que a vosotros os pasará... ...a veces son rachas... ...simplemente sí. a lo mejor hay rachas, es verdad... ...que me da por jugar al ordenador, por ejemplo... ...y tengo más abandonado los cómics... ...otra vez me da más por las series... ...y tengo más abandonadas las pelis... ...o a... siempre es como el pita compensa... ...digamos... Tienes al final tienes que ir decantándote por uno pero son rachas cíclicas y creo que es verdad, es que nos pasa a todos
1: No sé, yo, yo sí que me he propuesto leer más, ya digo y, y voy a intentar cumplirlo también me he dado cuenta de una cosa y es que leo más rápido o leo más no sabría ser cuál de los dos es pero he notado que hay una gran diferencia entre leer en papel y leer en digital cuando leo en la tablet noto que leo más o leo más rápido no sabría explicarlo pero me como los libros antes no sé sí. si a vosotros os ha pasado lo mismo Sí,
4: yo tengo una teoría, ¿sabes? Por lo que es, yo creo que el peso hace mucho. Eh, un libro quizás eh, eh, lees menos en papel porque es más incómodo, tienes que buscarte la manera de coger las hojas y tal, sin embargo, con, con una tablet, que no está recomendado eh, leer en tablet, desde aquí ya te lo digo... Pero con un ebook, por ejemplo, sí que es, es muy ligero, es muy cómodo, puedes eh, hacer todas las posturas que, que quieras, que no molesta mucho. Y yo también lo he notado, que la lectura de un libro en tablet pues eh, se me hace más ligera y más corta que no si lo leo en papel. Es curioso, pero yo también también estoy contigo.
1: ¿Los demás callan y otorgan? Yo, yo, los, los no yo, son
4: papeleros, ¿no? Son...
2: Sí. sí. Yo, sí. Yo, yo cuando he leído en digital algún libro, se me hace más, se me ha hecho más pesado, ¿eh? No, no sé. O se me ha hecho más largo. A lo mejor ha sido porque no he dado con las obras adecuadas y porque me gusta mucho más el papel, me gusta aguantarlo. Vosotros es que sois unos flojos y os pesan a los libros. <risa>
3: Es eso, y, y el pasar las páginas y cómo huelen, todas esas sensaciones también ayuda mucho a la hora de leer una novela, y la tablet, pues, o el e-book, pues no. La tablet no huele. <risa> bueno, depende de dónde la guardes. <risa>
2: Hombre, yo,
4: yo sí que es cierto, tampoco quiero ya abrir el debate de papel versus digital, sí que es cierto que hombre, se echa de menos pues una buena cubierta, se echa de menos el tacto que tienen por lo menos el, las buenas ediciones, ¿no? las tapas duras y todo eso, pero yo sigo pensando que se lee se lee más rápido porque porque es más cómodo, no sé, es mi teoría por lo menos.
1: A mí lo que me pasa yo creo que es como que es más fácil llevarse la tablet encima que un libro eh, y no sé, a mí hay veces que me he llevado la tablet y me he puesto a leer un rato o no sé, o a lo mejor el hecho de, no, no sabría explicarlo, pero me da la sensación de que leo más rápido en la tablet, ya no digo no solo porque leo más, sino también me da la sensación de que voy más rápido, quizá porque es más cómodo de estar cliqueando y tal que estar pasando página, no, no sabría explicarlo
3: yo sí que he salido con libros a la calle y, y ahora salgo con, con tablet, pero sí que salía antiguamente, cuando no existía todo esto, pues los medios que teníamos era lo que teníamos, y yo sí que salía con el libro a leer a la calle. Sí, lo que pasa es que la edición de, yo qué sé, de, de, de
2: Canción de Hielo y Fuego, <risa> la grande. <risa> la verdad es que es muy, muy incómodo, ¿no?, ponerte a leerlo. Y sí que es verdad que en un ebook que, que no pesa nada, pues seguramente se hace mucho más llevadero, te lo puedes llevar a cualquier sitio, puedes leerlo, como ha dicho antes Raúl, en cualquier posición, incluso haciendo el pino, en el váter tampoco es tan cansado leerlo, <ríe> y mucho más cómodo.
4: Sí, sí, a mí ya han dejado de dormirseme las piernas en el lavabo, gracias a la <risa> a ver
3: nos... Es que no te lleves el de Watchmen a leértelo, el Tochales, ¿eh? porque es normal que se te duerma todo.
1: <risa> Antonio Cano nos dice, buenas noches, frikis, buena selección de novelas. Precisamente ahora mismo estoy empezando a leer a John Nesbo y Murciélago. Me está gustando bastante. Y luego... que lo disfrutes y luego Carlos Ruiz dice yo escucho, yo escucho audiolibros porque en mi trabajo estoy en mi área eh, a ver, estoy en mi área solo por ocho horas al día he escuchado toda la saga de Ender Lord of the Rings eh, Divergente y otras muchas sagas leer es mejor pero con la familia y trabajo necesito agarrar cultura como pueda oye pues también es una es muy buena obviamente. idea
3: Estoy completamente de acuerdo. Eh, hay veces, a mí me ha pasado cuando un, por una circunstancia he tenido que ir a trabajar lejos de mi casa y a lo mejor tardaba 45 minutos en coche, yo he escuchado un montón de libros conduciendo. Sí, claro que es mejor leer, pero también aprovechas mucho más el tiempo que tienes libre que lo podía perder escuchando música otra cosa y, y vas leyendo libros y para mí eh, es un, eh, eh, un descubrimiento. Eh, 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 eh. Cuidado perder tiempo esos, escuchando como, música. Cuidado con
4: esos comentarios que me ofende. Si nos vamos a ver en persona de aquí a poco, ¿eh? Cuidado,
3: cuidado. ¿eh? Perdón, no, no me refería... Hombre, si, a, si es un grupo que a ti te gusta y te lo pones en el coche no es perder el tiempo, pero te hablo de emisoras... No, no de ponerte un disco tuyo que te guste, evidentemente no.
4: Bueno, me, me ha costado mucho esa matización. Sí, yo, yo, alto,
3: ¿no? yo me acuerdo me que... Me he explicado mal, casi me coméis, perdón. <risa> <Yo> me acuerdo... <risa> no, la verdad es que analizando la frase sí me refería a, eso, no, a tener una de... emisora cualquiera somando Latina FM, por decir alguna, o llamando X, yo sí qué
2: sé. La, sí, la emisora del GTA, de la radio latina, el GTA V. <ríe> pues eh, lo de los audiolibros es otra, es una opción, la verdad es que muy interesante, muy atractiva, y si trabajas solo, como nos ha puesto este oyente, si trabajas solo y te lo puedes permitir, es un lujazo. ¿no? El problema es que yo, yo lo he intentado pero a mí me es imposible. O sea, no puedo estar escuchando un audiolibro, pero como tengo que estar concentrado para saber lo que estoy escuchando, pues se me va el hilo enseguida, se me va el hilo de lo que está pasando y, y tengo que echar hacia atrás la, el audio cada dos por tres. Así que he optado por dejar de escucharlo. Solo escucho podcast porque requieren menos concentración y si te saltas un trozo no pierdes el hilo ¿no? de lo que está pasando. Sí. En, los, en los libros no es así libros, como te pierdas algún detalle o te guste la prosa que se está utilizando y tal, y desconectes es muy difícil vol volver a engancharte por eso a mí, la verdad es que me encantaría poder hacerlo porque se ahorra un montón de tiempo y hay un montón de oferta también de audiolibros pero mira, me, me es imposible Sí, yo me acuerdo no, que, lo,
1: que lo hacía cuando estaba trabajando en correos, que era un trabajo muy mecánico, no, no, no tienes ni que pensar tienes que estar, ves 46022 pues 46022, al, al casillero <risa> y así todo, ¿no? pero ahora por ejemplo de informático claro. yo no puedo, yo cuando estoy haciendo diseñando webs, o estoy trabajando, haciendo campañas de SEO, o sea, de, de marketing y cosas así, yo no puedo estar... Tengo que estar pensando, tengo que estar mandando de mes, tengo que estar contestando llamadas, no puedo estar escuchando un audiolibro. Lo que hago es escuchar podcast, pero porque lo que dice ya, que a lo mejor me pierdo media hora, pues me pierdo media hora, me da igual.
3: No, claro, es eso. Tiene que ser, como has dicho, un trabajo rutinario también para hacer las labores domésticas. También es una maravilla los, los audiolibros. que en todas ocasiones... Tanto el momento... que...
4: Sí, sí, continúa, continúa.
3: No, digo que encontrando el momento oportuno es, es una manera, y es que además ahí sí que los devoras directamente. Incluso irte a la playa a tomar el sol en verano, pues otra manera fenomenal de estar de estar escuchando libros, cosa que no requieran, que no requieran concentración.
4: Yo, audiolibros, he escuchado muy pocos, pero básicamente ha sido para relecturas. Cuando quiero refrescar algo, o por ejemplo, un libro que ya conozco, pues me busca el, el audiolibro en inglés. No sé, lease la saga Harry Potter, por ejemplo, algunos relatos de Stephen King. Entonces, sí que ya no me pierdo tanto, porque como es un. un, un no, no estoy absorbiendo la información de nuevo, sino que la estoy recreando en mi mente, pues en esa manera pues sí que consigo que sea efectivo. Un libro que no conozco de nada, ponerlo en formato de audio me pasaría como a Jaco, como habéis dicho el resto, ¿no? que perdería el hilo rápidamente.
1: Sí, yo lo he utilizado también, como tú dices, para escuchar audiolibros en inglés, eh, sobre todo audiolibros que ya he leído en papel. Uh -huh. eh, así lo he hecho con Harry Potter, con, con los libros de del de nombre del viento con Percy Jackson, con... no sé, lo he, he hecho con algunas sagas y la verdad es que está muy bien, lo único malo es que, claro, depende del, del acento del, del que lo lee, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que empecé con Percy Jackson y tenía un acento tan marcado de Estados Unidos que no, no, no lo conseguía entender, me costaba mucho. Pero bueno, es una opción, ¿no? Yo yo recomendaría los audiolibros, pero sobre todo para cuando puedes prestar esa atención. Yo, por ejemplo, lo hacía cuando tenía que ir muchas veces en bici y a los sitios y tal, a lo mejor tenía un cuarto de hora, 20 minutos, pues 20 minutos y 20 minutos y 20 minutos, cuando te das cuenta te habías, te habías escuchado un libro entero.
4: Porque son estamos hablando de que los audiolibros son palabra por palabra exactamente todo el contenido que hay en el libro, ¿no? O son eh, hay ediciones, hay cortas, hay se cortan frases y tal. Es que eso nunca me ha acabado de quedar
2: claro. Ah, palabra, palabra, por palabra. Yo he, he oído alguno también que incluso te dice el número de la página. A lo mejor te estás diciendo una frase. Y iba el protagonista andando por un bosque, 30 y se
3: encontró.
1: Ah, eso, eso sí que pero no. Pero eso es porque
3: está mal montado. Eso es porque está mal montado en el programa. Sí,
1: eso está claro que no. Pero pero incluso hay, es, también depende de quién esté leyendo el audiolibro, pero hay, muy, hay gente que sabe que lo, se le da muy bien e incluso de alguna manera o sea, va cambiando las voces. O sea, no te las lee como forma automáquina. En plan de, iba lanzado, andando por el bosque entonces encuentra un hombre lobo que entonces le ataca que no sé qué nombre, ¿no? Eh, le intentan poner entonación. Se, también muchas veces... De, eh, intentan cambiar la voz según el personaje si son personajes principales hay gente sí, que incluso sí. se curra que no a mí no me ha pasado pero yo sé de audiolibros en los que en los que hay diferentes voces de, de diferentes personas que van a, que de alguna manera van poniendo una voz u otra pero normalmente suele ser un mismo una misma persona una sola la que hace todas las voces y va cambiando la entonación y todo según el personaje
4: Sí, hombre, por, el ejemplo está en, en los que yo he escuchado de la de la saga Harry Potter, que ya, claro, después de varios libros se te queda el tono de voz, ¿no? De la persona que los lee y luego lo he reconocido, pues eh, poniendo voz en off a series de la BBC o incluso a algunas series americanas, creo decir que debe ser algunos sí que tienen gente competente y con renombre detrás de ellos.
2: Pero vaya, vaya trabajazo, ¿no? da ahí esa saga de libros que no son precisamente finos ¿no? delante de un micro y entonando y con toda la paciencia del mundo si ya leerlo para sí o para uno mismo ya, ya es un montón de tiempo madre mía, no, no quiero ni pensarlo, si fuera yo me estaría equivocando cada fortes y bueno, tardaría una vida para grabarlo
3: Hay, quien hay que reconocer la labor de, de la ONCE que la ONCE se ha encargado en tener una biblioteca maravillosamente leída de la manera que estáis diciendo, con profesionales para claro, para acercar al audiolibro, a, o sea, para acercar a los libros, claro, al mundo de los invidentes. Y los mejores, los mejores audiolibros sí que los tiene la Fundación Once, eso es verdad.
1: Uh -huh. Oye, pues ha sido un, eso sea un gran apunte, ¿eh? La verdad es que, que sí, que el tema de los libros no solamente es para la gente que que no puede leer es que
3: por supuesto no era para los videntes, claro <risa> Es que somos muy vagos, <risa> claro <risa> que es completamente al revés, ¿vito? claro, claro, no,
1: no, o sea, pero que me refiero que está muy bien que lo hayas dicho. Que
3: igual que también en Evox hay cine sonoro, ah, son sí, sí, películas, sí, sí. claro, y es igual, es para ciegos, son películas narradas para, para ciegos. Uh -huh.
1: La verdad es que en ese tipo de cosas para que veáis, eh, la verdad es que el audio también todavía tiene mucho, mucha fuerza y si no, pues, que la, de, la, de, la, de, la prueba es que estamos aquí, ¿no? Hablando de todos estos temas y la gente nos escucha. A ver, Carlos Ruiz nos está diciendo, el último que leí fue el, el de 100 años de soledad y la verdad es que al final me dejó un sabor muy agrio. Y vivir donde vivo te acostumbras a hacer cosas múltiples con la misma concentración.
4: Bueno, eso también depende de la inteligencia de cada uno.
2: Claro, yo, es que tengo, yo tengo limitaciones y no, no doy para más. Sí, sí. Es que Los somos... neuronas no,
4: no son tan inquietas, no, son, no tienen ese, ese, esa capacidad de movilidad.
1: Sí, no sé, yo, yo si estoy por ejemplo leyendo algo con concentración no puedo estar tan bien concentrado en otra cosa, ¿será porque soy chico y no puedo hacer dos cosas a la vez?
3: Yo soy, yo soy peor que tú yo no puedo ni tener música ni la tele encendida absolutamente nada, yo me acuerdo cuando era pequeña yo me iba a los bares a leer yo me pedía un... de pronto? A lo mejor con 15 años o así, te ibas a un bar, te pedías un café con leche y ahí me ah. tiraba la santa tarde leyendo. Y me daba igual la gente que entrara, lo que estuviera a mi alrededor. Y ahora me he vuelto exquisita, exquisita, que si no es en mi sofá, con mi tacita de café y con la tele apagada y en mi. no leo. Muy madre mal, mía voy haciendo más delicada con la edad oye, manía de vieja oye
1: sabes que existen como sonidos por o sea que te puedes bajar de ahí de internet que son como tres horas de de sonidos el de <risa>
3: nervios no puedo música relajante de esa déjate
1: pajaritos cositas así de sonido del mar
3: deja déjate silencio el silencio <risa>
1: Madre mía eh, Carlos nos dice Mi servicio social por parte de mi trabajo Será ir y ayudar a una emisora de radio Que, se, que hacen audiolibros eh, Pues mira, sí, sería una, una buena forma de aportar Sí Un gesto
4: muy loable, sí uh
1: -huh. Pues nada, eso La verdad es que no, no pensaba que iba a dar para tanto el debate Pero... Está bien, está bien. No, no ya, yo la verdad es que ya te digo, yo 2017 yo creo que yo quiero que no sea que sea de más libros, aparte de porque hay tantos, hay tanto que aprender y tanto que, que se pueda extraer de los libros y de y disfrutar con ellos, que muchas veces me da pena el poco tiempo que le dedico con respecto a otras artes como el cine o las series, que también están muy bien, pero joder, también si yo encima yo trabajo con la pantalla de delante que menos que descansar la vista, si sí, la estás cansando con la, con la con las páginas, pero al mismo pero no no es, no es lo mismo que con una pantalla que está despidiendo luz.
4: Sí, hombre, claro, ahí tienes razón. Sí, aunque bueno, leer no es, es lo que tú dices. No es precisamente el ejercicio más recomendable para descansar la vista.
1: No, para eso ya tengo el senderismo. Por eso digo. <risa> bueno, pues nada, no sé si te queréis aportar alguna otra cosa más a este respecto, si no empezamos ya con la sección.
4: Venga, nos ponemos con las novelas, ¿no?
1: Muy bien, pues comenzamos con literatura. Esta, con esta intro tan épica, <ríe> comenzamos con la sección de reseñas del, de este programa. Vamos a traer, en esta ocasión no vamos a traer dos novelas cada uno, sino una. Eh, vamos a traer solo una. Pero bueno, así le dedicamos un poquito de tiempo cada una y, y, a, y a ver qué, qué podemos aprender de la de cada una de las novelas. Yo estoy seguro que vamos a traer cosas muy chulas. La primera de ellas eh, la va a traer Maite.
3: Pues sí, me arranco yo. Eh, la novela que voy a traer no se llama Falco eh, arturo pérez reverte que se salió se publicó a, a finales de, del 2016 en el 2016 o sea que hace apenas cuatro meses que ha salido eh, no la trae alfaguara eh, es una novela muy cortita pero 294 páginas que está ambientada en la españa del 36 recién comenzada la guerra civil española es una novela de espías que está ambientada en un marco histórico real, pero como el propio Reverte dice al principio de la novela, estamos hablando de una ficción, que eso quede claro. ¿Esta novela de qué va? Pues bueno, Lorenzo Falcó es un hombre de 37 años, es alto, guapo, de ojos claros, tiene de buena familia, tiene gustos muy caros, es un mercenario que además para tra trabaja para el, para el mejor puesto El primero que le dé el dinero y le, le parezca bien la cosa, pues no, no tiene moral, no tiene ideología ninguna. Cuando puede, o sea, cuando quiere puede ser muy salamero, muy encantador, pero en realidad es un hombre bastante frío. Es una persona muy calculadora y es un asesino. Simplemente, además, un asesino a sangre fría. La novela está ambientada en Salamanca, en el 36, lo que digo, la guerra civil española hace unos meses que ha comenzado. Falcó trabaja en el bando franquista, anteriormente trabajaba en el bando republicano, ya se ha dicho que no tiene ni moral, ni ideología, ni nada. Hay un diálogo buenísimo en la novela que lo define perfectísimamente. Dice Cuando trabajaba en el servicio de inteligencia de la república y los militares se sublevaban, pues su jefe le dice oye, se han sublevado los militares, y Falcó le responde, ¿y nosotros qué estamos, a favor o en contra? O sea, para que veáis qué tipo de personaje es Falcó. Pues eso, ahora mismo trabaja en el, mon, en el bando franquista, en el, en el SNIO, es el Servicio Nacional de Información de Operaciones, que es un servicio que está especializado en infiltración, sabotaje y asesinatos. Y a Falcó le encargan una misión. Nada más y nada menos que tiene que introducirse en zona roja eh, preparar desde Cartagena el asalto a la cárcel de Alicante y nada más y nada menos tienen que liberar a José Antonio Primo de Rivera. Esta es la premisa con la que empieza con la que empieza la, la novela. Eh, mola mucho de esta novela eh, ser un espía en esa época. O sea, no habían móviles, no habían internet, vemos cómo se tienen que pasar de un bando fascista al bando republicano. O sea, cómo se tenían que, que meter de un bando a otro sin ser detectados, cómo mandaban mensajes encriptados, cómo se las tenían que ingeniar para que esos mensajes llegaran y no, y no fueran intervenidos. Eh, también a lo mejor tenían un programa de radio, la gente escuchaba y tenían unas palabras clave. Cuando decían esas palabras clave sabían que ese era un mensaje para los camaradas. Y gracias a que Falcó, como he dicho, es un tío que no tiene moral ninguna, que es un sinvergüenza y que trabaja para el que mejor le pague, la novela no se posiciona por ninguno de estos dos bandos. Fue la guerra, nos muestra casas asaltadas, chicos, prácticamente niños muy jóvenes empuñando rifles, gente haciéndose rica en tiempo de guerra, que eso también pasó. Y como he dicho, esto sucedió en ambos bandos. En ambos bandos. Y gracias a Falcó, pues vemos un poco cómo es vivir esta guerra civil a través de estos dos bandos. Ya no es una novela sobre la guerra civil. Como digo, está ambientada en ese tema, pero todo es ficticio. ¿vale? Aunque sí que es verdad que hay cosas. Este hombre, Pérez Reverte, fue corresponsal de guerra y entonces él de primera mano sabe narrar situaciones comprometidas, bombas, cómo la gente se tiene que esconder en los refugios cuando suenan las alarmas. Pérez Reverte es, es magistral con las palabras mientras que describe todo, todo este ambiente de la guerra. Esta novela tiene violencia, tiene corrupción, tiene sexo, guerra, vamos, que pasa de todo. Y como es tan corta, la verdad es que te la lees en un par de tardes, ¿vale? Yo le eché dos, dos o tres horitas por la, un par de tardes y te la lees enseguida. Eh, seguro que vamos a tener más noticias, porque la historia se cierra pero deja como una puertecita abierta. Yo le, leí una entrevista de Reverte que dijo que, que cuando, empezó a comen, a, cuando comenzó a escribir esta historia la tenía completa en su cabeza, tenía el, de, el comienzo, el nudo y el desenlace. Pero se lo pasaba también escribiendo, la que conforme llegaba al final decía me da pena acabar con él, me da pena acabar con él. Así que lo cambió un poquito, no lo cerró del todo ha dejado una puerta abierta para que el universo Falcó se siga expandiendo seguro, seguro, segurísimo. Es una novela muy buena, como digo, pero en mi opinión tiene un pero, y el pero es el propio Lorenzo Falcó, el protagonista de, de esta novela. A la triste vemos que es un personaje similar, similar. Me refiero a que es un tío sin escrúpulos, es un chulo, es un sinvergüenza, pero en el fondo tiene algo de ética, llamémoslo así. Pero es que en esta novela Falcón no lo tiene. A ver, Falco es un asesino, bebe mucho, es un misógino. De hecho, se cruza con una chica guapísima, bueno, en la novela todas las chicas son guapísimas, va a intentar acostarse con ella, va a tirar los tejos, a intentar sensual copa, y comenta algo tipo voy a por mi trofeo, me lo merezco o algo así parecido, Rebe te lo explica mucho mejor pero claro, para ser un tipo de esta calaña o sea, un tío que hable como trofeo y sea un asesino tan, tan a sangre fría que hay pasajes de la novela que dices o sea, ¿de verdad has hecho esto? si hubieras hecho esta otra cosa no hubiera necesidad es que también hablar así sin spoiler es un poco extraño pero, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, para que un tío de esa calaña te, te te entre por los ojos, te tiene que caer bien. El ejemplo más claro que me gusta poner es, no sé si habéis visto la serie de los Sopranos, Tony Soprano, o sea, el tío es un mafioso, es, bueno, el peor tipejo que os podéis echar a la cara, y te cae bien, y da igual las tropelías que haga, que como te cae bien, no es que se lo perdones, pero dices, macho, ¿cómo se ha pasado? Pero ahí sigues, fiel a él. Y esto es lo que le falta a Falco. Es muy difícil simpatizar con él. Y además, tiene tantísimo protagonismo en la obra que realmente lo que es la aventura, lo que es la trama, queda un segundo plano. Y entonces, no cayéndote muy bien el personaje, y es lo que más abunda durante toda la novela, me pareció un poco por ponerle un fallo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que ese es el pero que tengo yo con esta novela, el personaje. Sé que, como he dicho, sé que van a ver más. Eh, prácticamente sobre la vida de Falcón en el libro no se explica nada, algunas pinceladas que lo echaron de de la armada por un lío de faldas y se van soltando pinceladas también que estuvo en Estambul y cómo Falco llegó a este momento sería buena, o sea una precuela digamos, con, vamos, desarrollando un poco más el personaje te entra un poco más en los ojos y a lo mejor entiendes un poco más los actos que comete y cómo los y por qué los hace. Pero así en principio es un, un fallo, es un pequeño pero que le voy a que le voy a poner a la novela. Aunque sí, como digo, es a pasar una cosa detrás de otra y como es tan cortita, en un par de, de tardes te la ventilas. Y si te gusta, lo bueno es que, que sepas que Falcó va a, dar, va a ser un nuevo personaje de, de Pérez Reverte y que va a dar bastante que hablar porque seguro, segurísimo, que saldrán muchas más, más obras de este personaje.
2: Sí, ya, ya habrá vendido los derechos para que hagan serio, para que hagan película.
4: <risa> Tú, Jaco, que eres un gran fan de La Triste, ¿se sabe para cuándo la nueva entrega? ¿Hay alguna fecha? ¿Se sabe, ¿Hay alguna noticia?
2: Sí, yo era un fan de la triste, pero la última no la tengo, la última novela <ríe> me desconecté de, en la última novela y no, no he vuelto no he vuelto a él, pero sí que es... ves esa es otra de las de los libros que tengo ahí pendientes de, de adquirir y de, y de leer. Se y, y ahora con... la triste. ¿eh? Sí, no, bueno, y ahora que, que va a tener que intercalar con este nuevo personaje, aunque por lo que está diciendo Maite me parece que son muy, muy similares, aunque el tiempo no, no, no se parece en nada, ¿no? Sí que el lugar, que es España, pero el tiempo no se parece absolutamente en nada.
4: No sé, yo es que le quería preguntar a Maite porque tampoco he leído tanto, tanto de Pérez Reverte, pero lo, lo poco que he leído me parece que a la tristeza es lo más trabajado que tiene dentro mm. de su literatura. Entonces, me llama la atención por saber si esto va a ser, está a ese nivel de preparación o si es más bien reverte con el, por decirlo así, con el piloto automático puesto. ¿Tú eres, ¿tú eres lectora de Alatriste?
3: Eh, no, solo me leí el primer libro y me da vergüenza reconocer que me gustó mucho, pero no he seguido leyendo, lo tengo pendiente.
4: Vale, bueno, pues entonces voy a formular la pregunta de quizás de una forma pues más abierta. ¿Ves que el libro está trabajado a nivel de documentación, a nivel de datos o simplemente es de estos libros el el que el marco en el que el marco histórico se define un poco al principio y luego el autor ya pasa de todo y da lo mismo que esté ambientado en la guerra civil que esté ambientado en la Prusia mismo
3: no, sí que continúa un poco, eh, no es eso, no es solo ambientación y ya está, sí que hay de hecho, sí que se habló mucho en su día de que, de que querían acabar realmente con Primo de Rivera y sobre esos... Por esos supuestos, más o menos, él se sirvió para, para hacer este libro. La ambientación es tremenda porque está ambientada en Cartagena y él es de allí, entonces es maravilloso como describe y sí que continúa con eso. Con que hable de la guerra civil, sí que sale gente que... Es que me es complicado sin decir, sin contar nada. Pero sí, vaya, que no es que lo que tú dices, que si no ponemos China la novela se sale igual
2: vale 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 sí y yo voy a abrir también un poco la pregunta le ves potencial al personaje has dicho que tampoco es que lo defina mucho pero es que eso pasaba también con con triste no lo definía mucho pero en su forma de actuar y, y muy por encima sí que nos dejaba entre líneas ver cómo era, ¿no? cómo era un tío curtido en mil batallas y cómo se comportaba. ¿Se deja ver que el personaje este eh, puede dar para ser un nuevo a la triste? o eso también es un problema, que sea un alatriste
3: 2.0? A ver, a este personajazo da para mucho, para mucho, mucho, porque sí que es verdad que se ve que tiene cicatrices en la espalda y él no quiere contar mucho de dónde pero sí que es verdad que es un tío curtido en mil batallas que yo creo que tiene el carácter que tiene sufrido lo que ha sufrido en sus propias carnes eh, se ve que es eso que no o sea, se vende al mejor postor y se da cuenta de que de que la cosa no va bien él desde siempre digamos eh, que ha tenido que buscarse y eso aunque provenga de familia bien, de familia rica, él le gusta su nivel de vida, él quiere seguir así y es capaz de hacer lo que lo que haya que hacer para seguir así. Es un tío oculto de hecho tra se trabaja para los servicios secretos, da igual el bando porque luego se puede cambiar de cualquier manera pero claro, dado su historial y las pocas pinceladas que, que cuenta, también habla de el hotel ay, ¿cómo se llama? en el que estuvo Agatha Christie en Estambul escribiendo Asesinato en el Orient Express, que ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, pues a raíz de, de nombrar ese hotel, sabes que ha estado también en Estambul, que es un tío que ha recorrido mundo. O sea, ya de su pasado puedes sacar muchísimo, pero encima como investigador que es, le pueden poner las misiones que quieran. Pero el problema es que como a mí me cae mal, lo que me tiene que contar, ese es el fallo. El fallo tan gordo que tiene, pero como personaje da de sí lo que, le, lo que quieras escribir. Y deja también
2: caer ese, ese toque siempre de opinión que mete en muchas de sus novelas eh, criticando pues muchas veces la idiosincrasia de, de cómo somos los españoles. ¿Lo deja entrever o lo deja caer también Arturo Pérez Reverte?
3: Sí, y además, como digo, gracias a que Falcón no tiene ideología desde los dos bandos. Sabes que ni sí. uno, es muchas veces lo dice, eh, un crío de 13 años empuñando, ¿crees que él tiene ideología para saberse francés? Fran franquista, republicano, a quien afecta a quien apoya, a quien ayuda no, no, es un niño porque con 13 años todavía es un niño que a él le dicen, ves aquí ya hace esto y él por instinto supervivencia o llámalo X lo hace y si tu padre te dice tienes que cantar el cara al sol, lo vas a cantar entonces no puedes acusar a alguien con 13 años de, de pertenecer a un bando o a otro y sí que es verdad que lo deja caer en, en la novela además muy bien hecho, por cierto
1: pues a mí la verdad es que me, me ha dejado, dejado con ganas de leer porque me, me encanta el género negro. Le, he leído bastante poco para lo que me gusta. Y oye, qué bien. La verdad es que, que me, me quedo con ganas. No he leído a la triste tampoco. Mira que sí que he visto la peli, que por cierto es un peñazo. Aunque, aunque sí me gusta el personaje y he oído hablar de él. Y bueno, y yo también voy a dejar caer aquí. Y, oye, un especial a la triste estaría bien, ¿eh, Jaco?
2: Estaría bien. La verdad es que yo creo que Raúl también se apuntaría... Y no es mala idea. Podemos ir tomando nota.
4: Sí, hombre, por supuesto. Yo sí, sí me he leído toda la saga.
3: Yo no, pero ya tengo la excusa. <risa> Especial a la, la triste. Pon sí. fechadito.
4: <risa> se muy rápido. Os puedo asegurar que eso es, un, sí. eso es una literatura que, que es un consumo muy fácil y muy ligero.
3: Por <risa> fin. Sí que me gustaría, si por favor alguno de vosotros se lee la novela, Decirme la opinión De verdad que me apetece escucharla Porque no sé si es que a mí se me metió Entre ceja y ceja El Falcó este ¿Sabes? No es que no sé si es manía mía o no Que por eso que me gustaría que si alguno de vosotros le leí Luego me digáis, pues no tío, a mí me ha parecido buena O me ha parecido tal Que os estaré esperando vuestros comentarios O a los oyentes también, claro, por supuesto A ver si es solo una impresión mía O es más generalizada
1: Muy bien, vale, pues nada te lo haremos a ver y nada, pues continuamos con la siguiente novela, la segunda, que es Muñeco de nieve, de, de yo, Nesbo. Y cuéntanos, eh, Jaco, ¿qué te ha parecido esta novela?
2: Pues bien, la verdad es que muy bien, con sus peros, pero una novela muy entretenida, muy eh, de mucha acción, con su misterio. Bueno, lo, los ingredientes típicos de una novela negra de éxito. Y yo, Nesbo, es un autor, la verdad es que tengo que confesarlo yo aquí, pongo de rodillas y pongo las manos así al cielo. Debo confesar que no había leído ninguna de John Esmo. Eh, vi que van a hacer la película basada en una de sus novelas, que era El muñeco de nieve, así que me decidí a, a coger la novela y, leer, y leérmela y empapármela. Descubrí que es una saga, una saga de, de, un, de un agente, de un detective noruego, que se llama Harry Hall, pero también había leído por ahí que aunque la saga es, es, es una serie río, pero no pasa nada si te lees un número o, o varios números salteados. Así que con la excusa de la futura película, que creo que sale, si no me equivoco, sale para finales de este mismo año, está dirigida por Thomas Alfred, Alfredson, que es el mismo de Déjame entrar, la película aquella de la adolescente vampiro, no sé si la habéis visto, es una pasada.
3: Maravillosa. Y,
2: Verdad que sí. Pues ese es el director y va a estar protagonizada por Michael Fassbender. Así que yo ahí tenía la excusa perfecta para bueno para iniciarme en esta en este autor que bueno de, no, de novela negra escandinavo del norte del noreste de Europa. Ya sabéis que es este tipo de novela y este tipo de autores pues eh, han estado y yo creo que siguen estando de moda. ¿no? Hay una prolífica producción. De, de género y de autores en este sentido y John Esbo pues es uno más y es uno de los yo creo que de los más importantes no según lo que he podido estar leyendo e investigando a día de hoy, sigue siendo uno de los más importantes y de los más seguidos incluso eh, esta serie de, del detective Harry Hole o el comisario, mejor dicho Harry Hole es una serie que, que se tiene muy muy buena y en muy, muy, mucha estima esta novela también me venía con muchos parabienes y muy elogiada así que pues bueno era, todo era positivismo ¿no? para leerla eh, eh, John Esbo es un tipo la verdad es que es bastante joven ¿no? y él empezó a escribir con 37 años o sea, que no le pilló de, de crío ¿no? el, el tío ya eh, curtido en un montón de trabajos y con bastante pasta en, a sus espaldas pues decidió dedicarse a la, a la literatura dejar el trabajo que le obsesionaba él era entre otros entre otras ocupaciones él era corredor de bolsa un grupo de música, un grupo de rock, bueno, hacía alpinismo, había jugado en el fútbol en el fútbol noruego a nivel profesional en la primera división, Pero tuvo una lesión, tuvo que dejarlo. Un tío, vamos, de estos hiperactivos que no paran. ¿no? Y ahora pues todo toda una estrella de la literatura y de la literatura de género negro. Bueno, el detective, oh, el detective se me da se me va el, el adjetivo detective, no, no es detective, es comisario. El comisario Harry Hall por lo visto es un tipo que se ha especializado en descubrir asesinos en serie y ha tenido formación norteamericana en los mejores los mejores investigadores en ese campo pues lo han adiestrado y claro él es noruego ¿no? ahí en en su población pues no se da mucho este tipo de delincuentes eh, incluso en la misma novela dicen que en Oslo no se ha encontrado, y en toda Noruega no se había dado nunca el caso de un asesino en serie. Eso pasaba en Estados Unidos, en algunas partes de Europa y solo en películas. Pero mirar por dónde en esta novela, pues sí que aparece un asesino en serie. La verdad es que la novela empieza bastante bien. Vemos como un, un chaval adolescente, bueno, un chaval adolescente no, un crío, pues eh, se despierta, va a buscar a su madre no la encuentra por ningún sitio es estas típicas casas adosadas no. Eh, sube, baja busca por el sótano, por la cocina por todos los sitios y no encuentra a su madre se preocupa muchísimo eh, piensa que puede estar en casa de los vecinos lo único que le llama la atención al niño que, que hay fuera es, es un muñeco de nieve recuerdo que estamos en Noruega eh, siempre hace frío <ríe> han caído las primeras nieves también y cuando va a ir a casa de los vecinos se da cuenta de que ese muñeco de nieve que le había llamado la atención no lo había hecho simplemente por ser un muñeco de nieve sino porque tenía una prenda que le había intrigado al crío y era una bufanda la bufanda preferida de su madre bueno, esta mujer ha desaparecido y no le da mucha más importancia unas de tantas desapariciones como pueden ocurrir en cualquier país o en cualquier ciudad del mundo hasta que vuelve a desaparecer otra mujer, y vuelve a aparecer un muñeco de nieve en las cercanías. Entonces, eh, Harry Hole, que viene de descubrir un asesino en serie de, de otro lugar del mundo, esto pasa en una novela anterior, que como yo no me la he leído, no lo sé, pues viene de haber descubierto a un asesino en serie, pues él tiene esa intuición o esa mosca detrás de la oreja de que aquí puede haber algo más que simples desapariciones, porque que las dos personas que, que han desaparecido coinciden ¿no? en ser madres y en ser esposas ¿no? de mediana edad. Se pone a investigar eh, desapariciones recientes y se da cuenta de que cada vez que hay que cae la nieve, eh, pues eh, hay desapariciones similares con el mismo perfil de gente y él eh, empieza a investigar empieza a abrir un, un, un hilo de investigación para ello cuenta con, pues, con su propio equipo y ahí destaca entre ellos una nueva compañera que se llama Katrina y que va a tener bastante protagonismo en la novela y aquí es cuando ya la novela empieza a desarrollarse, ¿no? Empieza empezamos a ver por dónde por dónde comienza la investigación, se convierte en una, en una novela de género completamente, empiezan a darnos eh, todas las piezas del puzzle desde el principio, nosotros conocemos o podemos ver a todos los personajes que están en juego y sabes que uno de estos es el asesino. Lo que pasa es que la novela la verdad es que está escrita de una forma muy inteligente porque te va abriendo distintos posibles caminos y lo normal es que tú, el camino que has intuido por, por donde puede haber o por donde puedes encontrar al asesino, lo normal es que te equivoques. Lo mismo que le pasa a Harry Hall, él va abriendo distintas vías y distintos caminos de investigación y suele eh, tropezando, suele tropezar con pared, ¿no? llega a un callejón sin salida o a descubrir que ese hilo del que está tirando no le lleva a ningún sitio. Así, hasta que un poquito más avanzado la mitad de la novela ya empieza a clarificarse qué es lo que está pasando, por qué y quién es el responsable. Eh, la novela, la verdad, que está bien escrita. No deja de ser una novela típica de serie negra, pero está muy bien escrita, sobre todo en las partes en las que nos relata el pues en los momentos en los que aparece algún cadáver o en los que la investigación se intensifica o en el final de la novela, que es absolutamente trepidante, y tú cuando lo estás leyendo entiendes por qué una productora norteamericana ha comprado los derechos. Es que es absolutamente cinematográfico, eso es, lo puedes visualizar conforme lo vas leyendo. Eh, lo que pasa es que a lo mejor es, eh, me pasa a mí porque no conozco al personaje de Harry Howe, ¿no? pero se me antoja que tanto la novela, lo he dicho, es, es una novela muy tópica, tiene todos los clichés del género negro, pero también el personaje los tiene. Es el típico perdedor que ha perdido a la familia, que la mujer o la ex -mujer, ha rehecho su vida con otro tipo que ve apenas a su hijo, que está sumido y ahoga sus penas en el alcohol. Todo esto, la verdad es que es, te suena, ¿no? Te suena haberlo leído, haberlo visto en otras obras de género y no te sorprende. Incluso se te hace un poco, te da un poco de hastío volver a leerlo, ¿no? pero bueno, está muy bien construida, está muy bien encajada y la verdad es que está muy bien hilvanada. Además, tiene la particularidad de, de que como transcurre en Oslo, transcurre en Noruega, pues el autor, John Esbo, aprovecha pues, para contarnos cosas de la idiosincrasia del país, aprovecha para tirar pullas a la monarquía que tienen allí, aprovecha para contarnos pues de, todo tipo de cosas, desde cómo funcionan los bares a cómo funciona la prostitución en, en, un, en un país tan pequeño como aquel, eh, el sistema laboral, no sé, mil cosas que se leen y entrelen en esta novela, que es una novela, como digo, quizá muy muy estereotipada, muy normal en ese aspecto, pero que se lee de una forma súper rápida porque es entretenidísima y además está escrita con un estilo muy moderno. Jamás se te atraganta y, y es muy divertida. Además, como, como novela negra, cumple todos los requisitos que un aficionado puede querer. Yo creo que para empezar con el personaje y con la serie de Harry Hole, quizá no sea la mejor. Según lo que he estado mirando por ahí, la, la novela titulada Petirrojo Rojo o El Redentor, cualquiera de las dos, quizás sea las que más puntos tiene para conseguir engancharte. Y conozco y sé de mucha gente que se ha enganchado al personaje por una de estas dos novelas, ¿no? que también recomiendan la serie y el autor por, por estas. Bueno, un autor que tiene, creo que son 10 novelas de este género, pero también se ha, se ha prodigado en otro género, como es el género infantil y juvenil. El autor tiene una hija y ha empezado a escribir una serie de, de, de cuentos de, atentos al título, El doctor proctor y los polvos tirapedos. <ríe> lo digo así porque está también aquí publicado. Y, bueno, no solo de novela negra vive el autor. No sé si os he despertado la curiosidad o si conocíais al autor o si lo vais a conocer.
3: A mí sí, segurísimo, porque además esta saga de autores que han venido de los países nórdicos, a mí me encantó cuando me leí Los hombres que no hablan a las mujeres, me encantó la trilogía, la manera que tienen de escribir, igual que Camila Lackberg, también buenísima, tiene también una saga de, de novela negra muy buena. No sé, es lo que tú dices, la manera de escribir las cosas que tienen a lo mejor más pausados, tal vez por el clima, donde están, o la manera de, de cómo lo hacen lo hacen muy bien y a mí sí que me gusta mucho el género y empezaré por Petit Rojo porque <ríe> por lo que me ha recomendado es la primera la primera para empezar
2: yo voy a, voy a, voy a leerme Petit Rojo. La verdad es que me ha gustado lo suficiente como para continuar con el personaje. Aunque, tengo que decirlo, has comentado las las, las otras novelas, las de la, los hombres que no amaban a las mujeres, etcétera, de Eric Larsen, eh, están a otro nivel. Eh. Eso, eso es otra liga. Aquí hablamos de otro tipo de novelas. Vale, vale.
4: Yo, por lo que, si te he entendido bien a ti, Jaco, has dicho... Parece una novela un poco más encauzada para la gente que es eh, fan de la novela de género negro más eh, puro. Entonces, en, en ese sentido, no creo que encaje mucho porque yo soy más de cuando el género negro se pues, entrecruza con otros eh, otros géneros, ¿no? con otros ambientes, eh, otros escenarios y da la sensación que esta es más para muy eso, no, los muy cafeteros del género.
2: Sí, sí, porque entre otras cosas lo, lo he dicho, tiene todos los elementos, son muchos clichés. Ah, quizá, y es posible, que a alguien que sea muy aficionado al género, la novela se le haga casi un compendio de lo que tiene que tener una novela, no el manual de lo que tiene que tener una novela negra. A veces también es verdad que había momentos en los que parecía que estabas viendo unas, un, una serie de estas procedimentales en las que el asesino en serie tiene que ser capturado. Aún así, no hay que perderlo de vista. Está muy bien escrita y salvo algunas algunos pasajes en los que yo creo que abusa de palabras sonantes en las que casi no vienen a cuento. No sé, este hombre, ¿por qué razón tiene que meter ciertas escenas o ciertas palabras que no que desentonan totalmente con la historia o con, el, o con el nivel literario del resto de la novela? Quitando eso, es, es una novela a la más de divertida. Yo sí que la recomiendo. A ver si Víctor, que sé que también le gusta la novela negra o quiere quiere que le guste, a ver si empieza por este autor.
1: No, sí, es conocido y tal, yo quiero yo quiero leerlo. Lo que pasa es que ya te digo, con la novela negra me pasa como con la novela de ciencia ficción, que tengo una deuda pendiente y tengo que ponerme, tengo que dejar de leer como sea fantasía, tanta fantasía.
2: Y cambiando de género. Hay sí. una cosa que no, no quiero que se me pase, ¿no? Y es el, el, el acierto que tiene el autor al utilizar un, un icono, bueno, un icono no, no es la palabra adecuada, al utilizar un objeto infantil ligado a la diversión, cuando cae la nieve los niños hacen muñecos de nieve, ¿no? Es algo que está ligado a la infancia, al juego, entonces utilizar ese elemento y lo transforma en algo totalmente terrorífico. Yo creo que las cosas que dan más miedo es cuando son así, ¿no? Por ejemplo, el payaso... el pa el típico payaso con sangre terrorífico, ¿no? ¿qué da más miedo que un payaso? ¿no? Algo que está ligado al humor, a los niños, pues aquí lo mismo, ¿no? ¿qué da más miedo que un muñeco de nieve con esas partes que puede contener, es que no, no quiero hacer spoilers ¿no? con esas partes que puede contener el muñeco que han pertenecido a una persona que ahora está muerta? Eh, es que eso es escalofriante y como lo describe el autor, la verdad es que solo por esos pasajes ya vale la pena la novela.
1: Pues nada, ahí tenemos otra nueva novela que traer. La verdad es que nos estamos poniendo bastante con el tema de género negro en este programa. Pero bueno, vamos a, a seguir expandiendo nuestra literatura con La casa de arenas movedizas de Carton Melick III. Cuéntanos, Raúl, ¿qué te ha parecido esta novela?
4: Bueno, esta novela nace de mi espíritu por conocer nuevos autores, por un poco indagar en géneros o subgéneros dentro de la literatura con la que me encuentro más cómodo. Y entonces, pues nada, eh, después de unas referencias eh, muy vagas a la par que entusiastas que encontré por, por Twitter, me decidí a embarcarme en la lectura de, de esta novela Así que, que bueno, pues yo pensaba que sí que iba a entrar un poco en el perfil que, que se da, no, siendo de un género parecido al terror. Entonces, eh, La casa de las arenas eh, movedizas, eh, Quicksand House eh, de 2013, escrita por Carlton Melik III, un desconocido, un autor desconocido para mí, como para tanta gente, puesto que me, también, he hecho como Jaco, he, he mirado un poco, he rascado la superficie y he visto que creo que es el, la primera obra de este autor eh, que, que vemos traducido a nuestro idioma, pero que bueno, que en el, en lo que es en el mercado anglosajón, pues es conocido por Satan Burger, un, su primera novela, o una que publicó hace unos añitos, eh, titulada Hungry Back entonces, pues digamos que Merrick III se puede considerar un autor que sigue la corriente literaria llamada Bizarro. Esto es un poco, pues es un, una rama del, del terror. Un poco también eso, pues continuada por autores bastante minoritarios o underground, de un circuito más reducido, que se podría decir que el, esta etiqueta de bizarro calificaría novelas que mezclan terror con fantasía y con ciencia ficción. Y así es la novela en cuestión, ¿no? De la que voy a hablar. Un poco así explicando su argumento, ¿no? su hipnosis, pues eh, está emplazada en un futuro distópico, eh, donde bueno, donde hay una tecnología un poco curiosa, ¿no? No, ¿no? sabes exactamente dónde acaba la tecnología y dónde empieza la magia, ¿no? Los protagonistas son dos niños que también son hermanos, llamados eh, Poli y Pulga Pulga, es un es un apodo que le pone Poli a su hermano menor. Y bueno, pues eh, son dos niños de una raza, la cual no se sabe muy bien si se trata de ser humanos porque su fisonomía, digamos que no es exactamente a la de las personas comunes y corrientes. Tampoco sabemos exactamente el planeta donde se encuentra. Entonces, eso, ¿no? El lector, pues eh, eh, cuando arranca la historia, pues no sabe exactamente ni dónde está situado ni la historia... De, de qué tipo de fisonomías o de qué perfil de personajes está, está siguiendo. ¿no? Eh, vemos que sí, estos niños, pues eh, pese a vivir una, de una forma acomodada, pues eh, no conocen a sus padres y sí que anhelan que un día pues estos padres aparezcan y los saquen de la guardería en la que ellos están desarrollando sus infancias y bueno pues eh, lo que parece ser un relato costumbrista se, se trunca cuando se estropea la maquinaria que les está pues dando sustento en la guardería y entonces estos niños pues empiezan a correr peligro es así cuando empieza un viaje pues eh, eh, alrededor y a través eh, de, de la casa en la que ellos se encuentran que es una casa pues eh, bastante extraña muy se nos se nos da a entender que es gigantesca e incluso pues está repleta de monstruos ¿no? Entonces aquí es donde empieza el relato de terror de estos niños que abandonan el confort y deambulan por una casa de lo más eh, peligrosa para ellos, se cruzan con algunos personajes, viven aventuras, eh, tienen eh, algún que otro peligro y bueno, pues eh, así van transcurriendo las doscientas y tanto páginas que, que, con las que cuenta esta novela, con algún giro que otro, hasta que llegamos a un final que bueno, el autor yo estoy seguro que pretende que, que fuese una sorpresa. Entonces, ya entrando en el marco de la opinión personal, ¿en qué me he encontrado yo leyendo esta casa de las arenas movidizas? Pues una novela un tanto ingenua, que a poco que estés acostumbrado a leer de otros eh, de otros autores, pues te la ves un tanto venir. ¿no? La trama yo la consideré un poco previsible. Por eso la diría para recomendar a personas... Eh, Bastante inexpertas eh, que empiecen en esto del mundo de la lectura o gente con una mentalidad muy, muy joven. Pese a eso, tampoco carece de rasgos de elegancia o de atrevimiento. Sí que hay momentos en que te puedes llegar a, a sorprender y luego también reconozco que te encariñas con los personajes. Eh, también, aparte de eso, pues otras cosas positivas, no sé qué decir. Eh, sobre todo me gusta la parte en la que estos niños emprenden el viaje por la casa, ¿no? El viaje hacia lo desconocido, pues eh, lleno de diferentes estancias, con una tecnología muy rara, con toques de magia, con monstruos ahí acechándolos. Eso está bien, ¿no? Tiene unos giros argumentales, generalmente bastante decantados hacia la violencia, que también logran sorprenderte en, en algunos momentos. Y luego la descripción que se hace de, del mundo que les rodea, pues eh, va apareciendo paulatinamente y es, eh, bueno, bastante interesante, ¿no? Eh, sobre todo me quedo eso, pues, me quedo con los toques de fantasía y surrealismo que desprende la novela y yo mmm, la calificaría mejor de no ser por, por otras cosas que ya no me han gustado tanto, ¿no? Tiene un arranque bastante lento donde intenta intentan describirte un poco el mundo pero que, que donde están viviendo estos personajes, pero por otra parte, paralelamente, también intenta que todo sea un misterio. Entonces, pues, eso a mí no me acaba de cuadrar. Por otro lado, como he dicho antes, es muy, muy previsible, al menos para mí. Te ves, te ves el final venir, pero con bastante evidencia y bastante antes. Y entonces, pues, a, a líneas generales, pues... Eh, no voy a seguir leyendo más de este autor porque no ha conseguido engancharme esta novela. Y es que es también el, el propio estilo que desprende a la hora de, de escribirlo. no Me consta que si se han fijado en esta historia es porque es una de las más destacadas dentro de, de la ficción de este buen hombre. Pero es que no sabes exactamente a qué público va dedicado esto porque, por un lado... Es, es infantil para un lector exigente, como ya podríamos ser nosotros, y por otro es muy violenta para un lector juvenil, adolescente y que empieza a meterse en este mundo de, de la literatura, entonces no sé si es que buscaba desconcer desconcertarnos ¿no? de que no tuviese un género definido esta obra, o quizás estos son los rasgos de, de esta rama del terror bizarro, ¿no? del que hablaba antes, pero a mí no me ha conseguido no me ha conseguido enganchar sé que es una novela que tú cuando te lees el argumento te, te da lo que lo que tú quieres no O lo que tú quieres o lo que te dice que te va a dar no en ese sentido es, es una obra bastante franca porque es ni más ni menos lo que tú te esperas pero con todo con eso no sé yo las buenas críticas que, que, que se habían desprendido por, por algunos lectores que me habían llegado yo no las comparto
3: entonces, no da miedo para nada, ¿no? Yo, por ejemplo, que sí que me gusta bastante el género de terror, me va a pasar como a ti, entonces que me la voy a ver venir.
4: Sí, bastante, bastante. No, miedo no. Tiene algunos giros que sí que eso te sorprenden, pero ese toque tan ingenuo que tiene la novela pues hace que no sea lo suficientemente contundente como para poder desprender terror... Al menos a alguien como yo que está un poco bregado dentro de lo que es leer literatura alrededor de este género.
3: Es que a mí me pasa con las novelas de terror igual como con las, de cine, con las películas de cine. Que ya digamos que como que lo has visto todo y realmente algo que te vuelva a dar miedo es muy difícil. Yo hace ya mucho tiempo, bastante tiempo, que no me encuentro ninguna novela que me hace sentir como lo que me hacía cuando me leía Stephen King cuando tenía... 16 años y me leí El resplandor que se ponían los pelos de punta no sé si era por la ingenuidad de la edad porque evidentemente también habría leído muchísimo menos pero sí que he hecho en falta una novela de terror que me dé eso por lo menos un poco de miedo
4: Sí, pues esta no lo es esta es una novela más bien de atmósferas de ir descubriendo poco a poco a medida que los personajes avanzan en ese mundo porque están ahí, qué es lo que les sucede pero pese a eso, ¿no? Pese que parece que te vas a meter en una historia así de un terror un poco más puro, luego no, 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 no consigue asustarte, ni siquiera diría yo que, que inquietarte un poco.
2: ¿Para qué dirías tú que, es, que está enfocada a la novela o que se puede recomendar a partir de qué edad?
4: Bueno, es difícil por, por el tipo de, de eso, ¿no? El claro. tipo de literatura que, que está empleando ¿no? y el estilo. Yo diría que el perfil de, de esta novela es eh, una persona ya de unos 17, 18 años en adelante que se quiere empezar un poco a adentrar en lo que es la literatura, ¿no? Porque busca una obra accesible. Que, que con la que experimentes cosas, con unos personajes eh, que no están mal escritos, pero alguien que tenga muy poco bagaje. Entonces, sí. eh, para un niño no, porque sí que tiene algunos momentos así de violencia bastante contundente, desnudos, un poco explícitos, cosas así desagradables para un niño de, yo qué sé, de, de 10 a 15 años... Yo la situaría un poco eso, gente que no haya, que no sea una, una persona demasiada, con demasiada lectura sólida y que quiera empezar un poco a, a descubrir lo que es el, el mundo de la literatura y este, este tipo de caminos y un poco pues que le llame la atención el género de terror, el género de, de cosas inquietantes.
2: Pues entonces eh, está, está muy bien como recomendación porque a veces quiere recomendarle a alguien una novela de terror te apetecería recomendarle Lovecraft, pero pero quizás sea una lectura demasiado mmm, profesional, ¿no? Para alguien que no tiene bagaje. Y una más antigua, como por ejemplo es Drácula, que es un clásico, quizás sea demasiado clásico. Y empezar por aquí puede ser lo acertado. Así que está esta es digna, por lo menos, de anotarla para este tipo de cuestiones.
4: Sí, quizás sea uno de los aspectos más positivos, ¿no? El poder recomendársela a alguien que, que le, le gustaría empezar a, con la lectura, que tiene una edad más o menos temprana y que es un poco eso, tiene inclinaciones por el terror.
1: A mí lo que me pasa con la literatura de terror, que por eso no, no lo leo casi, es que no me da miedo. O sea, el, la, el cine sí me puede dar miedo, me puede dar mal rollo, porque utilizan otros, otros elementos como puede ser la banda sonora, el ambiente... el no sé, pero sin embargo en un libro yo no, conse... yo no he leído todavía un libro que me dé miedo y tampoco he leído muchos de terror, ¿eh? pero ya mucho más joven leí algún li... he leído he intentado leer algún libro, vi que me aburría un poco el tema y al final lo dejé estar. No sé, es un género ahí que tengo pendiente también, pero me llama menos. No... Es curioso, ¿no? Porque luego el cine de terror o las series de terror me encantan, pero en cuanto al libro no es un género que me llame tanto.
4: Hombre, asustarte es muy difícil que un libro te asuste, pero que consiga atraparte y meterte en el ambiente, ¿no? Y eso pues, hay libros que bastante, consiguen eso bastante, ¿no? Y, y bueno, si sigues la corriente, pues es fácil que si no sustos, vuelvo a repetir que no te vas a llevar, sí que por lo menos consigan eso, incitarte inquietud, desasosiego... Cosas eh, de ese tipo, ¿no? Y este no, desde, desde luego que no que no es ese, ese perfil de novela.
1: Bueno, pues nada, eh, esa es tu novela, así que yo creo que ya solo quedo yo. Y pasamos entonces a una novela que... Bueno, una novela, un libro... Que mucha gente conocerá, quizá muchos de nuestros oyentes conozcan porque es un bestseller que además eh, su autora con tan solo 30 años ha conseguido ser entre las 50 personas más influyentes del mundo. Es, es increíble la cantidad de gente que conoce este, este libro, este nuevo me, este me, me, método y es, es brutal la, la, el impacto que está teniendo en muchísimos muchísimas personas en todo el mundo. ¿no? Por eso yo he querido traerlo porque me lo han recomendado dos personas, dos amigos míos y muy amigos míos. ...por separado y que ni siquiera se conocen entre ellos... Y, ...y nada, pues a ello voy... ...La magia del orden de Marie Kondo... ...es un libro editado por Aguilar... ...que, que lo puedes encontrar en castellano aquí en España por esa editorial... ...se trata de un libro de 200 páginas... ...que, que básicamente te, ense te intenta enseñar o te enseña Marie Kondo a ordenar tu casa... Y a través del orden y de, sobre todo, eh, tirar y eliminar de tu vida todo lo que no te hace feliz, de alguna manera intenta enseñarte un poco cómo puede afectar a tu psicología el hecho de que a tu alrededor y en tu día a día, solo a, mires a donde mires dentro de lo que es tu hogar, eh, solo encuentres lo que sí que te hace feliz, ¿no? Es una, un libro que no sé si se podría considerar de autoayuda o de psicología o, o de yo que sé qué, porque la verdad es que es un poco como Coco, esto de qué decirlo. Es un libro que no para de repetirte lo bien que es, que es ser ordenado, lo bien que es eh, solo tener lo, lo que te hace feliz, lo bien que es que tires todo lo que no necesitas y, y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y te empieza a enseñar cosas que pueden ser incluso un poco inverosímiles o increíbles, como eh, tal persona hizo este método y resulta que le tocó la notaría o sea es un ejemplo bastante burdo, pero básicamente sí que es cierto que decía tal persona que siguió este método luego notó como era más productivo en el trabajo y le ofrecieron un ascenso y luego resulta que tal que Pascual, entonces sí que es cierto que, que lo que es el, la metodología es muy interesante y tiene aspectos muy interesantes y está muy bien leerlo porque así cada uno puede puede buscar un poco eh, qué aportar, qué puedes sacar de ahí, qué puedes traer, porque aquí lo importante con los libros de tu vida, todos lo sabréis, es no es tragarte como si fueras un loro todo lo que te dicen, sino, bueno, leer... Eh interpretar y incorporar a tu vida o a tu forma de ser todo lo que tú crees que, que sea interesante o que te pueda haber enseñado el libro, ¿no? Al fin y al cabo es como cuando estás hablando con un amigo y te empieza a contar sus cosas y de repente pues a una, a una cosa que te, cuente, que te cuente tú puedes aprender. O incluso de la misma fantasía que puedes aprender de la imaginación y de lo que ocurren a personajes ficticios puedes aprender y, e incorporar a tu a tu vida cosas, ¿no? Entonces la magia del Orden de alguna manera es interesante sobre todo por el tema de que está hablando de algo tan ordinario como es, orde eh, como es ordenar, ¿no? Es, o como es manejar tu propia casa o como manejar eh, tus rutinas de, diarias. Es algo de lo que no se suele escribir y lo que se suele escribir suelen ser manuales bastante técnicos o bastante, bastante fríos, ¿no? Y en esta ocasión se trata de intentar incorporarlo a la psicología de la persona y a su día a día. La, la metodología en sí. Vamos a ir a lo, a lo más interesante después de tanto rollo. Eh, básicamente consiste, se llama la magia del orden por algo, y es que eh, consiste en que la mayor parte de la gente, sobre todo hay que tener en cuenta el marco de la, de la autora, estamos hablando de una autora japonesa, en los, la mayor parte de los hogares japoneses son bastante pequeños, sobre todo en las ciudades, y claro, pues tienen que manejar el tema del espacio con mucho cuidado. Y el problema es que la gente allí, igual que aquí, igual que en cualquier parte, pues se les va de las manos, eh, son descuidados, eh, lo ponen todo en montones, luego ya lo recogeré, pasan los días y no lo recogen, se le amontonan en las cosas, eh, les regalan cosas y los objetos se van acumulando en las estanterías y en los lugares más insospechados. La ropa que tienes eh, se va acumulando porque vas teniendo nueva y la vieja te da, te da pena tirarla o piensas que la vas a utilizar en algún momento cuando tú sabes perfectamente que no lo vas a hacer. Hay un montón de detalles que hacen que una en un, en un hogar tan minúsculo como puede ser el de un japonés medio... Eh, de alguna manera tengas que estar llegar a, a un punto en el que, pues, que es que prácticamente tienes que estar sorteando los objetos como si fuera eso, un campo de minas entonces aquí es donde entra Maricondo es una chica ya digo muy joven de, de unos 30 años eh, y que básicamente está, ha estado obsesionada totalmente obsesionada con el tema de orden desde que era pequeñita, yo creo que tiene toco algo porque <ríe> yo creo que no es muy normal <ríe> esa afición que tiene esa obsesión que tiene por el tema de ordenar porque ordenaba su habitación cuando era pequeña una y otra vez, pasaba a ordenar incluso la de de sus padres, aprendió muchísimo a hacer todo esto, cuál era la forma más óptima de hacerlo y aquí es donde entra la novela ¿no? la, el libro que, el que estoy trayendo La magia del orden, y es que básicamente nos intenta explicar cuál es su metodología y qué es lo que ella hace a la hora de, de ordenar cualquier cosa e incluso de tirar todo lo que no necesita eh, de, ella lo, lo divide en cuatro categorías en primer lugar creo recordar que eran papeles y otro tipo de cosas que puedes tirar más fácilmente. Luego la ropa Luego eran libros y otros objetos de ese estilo. Y por último eran los objetos personales y los objetos más en plan simbólicos o que pueden tener un, pueden ser más proclibles a que, a que tengan un, un significado más sentimental para ti. no Porque ahí es mejor que llegues al final cuando cuando ya te has hecho más experimentado a la hora de saber elegir qué es lo que de verdad te hace feliz y qué es lo que de verdad no. Y también qué es lo que de, de verdad es útil y qué es lo que no. Eh, Qué pasa que es un método bastante drástico, es bastante bestia. Eh, que, para que os hagáis una idea, para todos aquellos que amantes de los libros, que tenéis estanterías como yo y ya no sabéis dónde meter los libros y estáis temiendo el siguiente traslado, el siguiente eh, traslado de, de hogar que tengáis que hacer, que, que tengáis tantos libros y tantas cajas que ya veremos quién es el guapo que luego las lleva al nuevo eh, la nueva casa ella eh, llega al punto de decir, no, perdona, no, no. Es que todos esos libros no te están haciendo feliz. Solo te pueden estar haciendo feliz unos cuantos. Pero pero no todos. O sea, a lo mejor tienes, ¿cuántos tienes? Cientos, miles de libros. No todos te pueden estar haciendo feliz. Muchos de ellos seguramente no los vuelvas a leer en la vida. ¿Para qué los quieres tener en la estantería? Entonces, eh, es un ejemplo, ¿eh? Ella lo que propone es que te quedes con los 10-15 libros que más te hagan feliz, que quieras leerlos eh, de vez en cuando y tal. Y, o los que tengas pendientes de leer. ...y el resto fuera... ...pero fuera, fuera... ...como yo como lo digo, ¿sabes?... o ...algo que yo por supuesto no pienso hacer... ...pero bueno, eh, tengo algún amigo que sí lo ha hecho... Eh, ...videojuegos que no vas a utilizar en la vida ya... Eh, ...consolas eh, antiguas... ...cosas que a lo mejor ya no te hacen feliz... ...porque ya no te aportan nada... Y, y ahí tiene muchos trucos, enseña muchos trucos para este, este, este palo, porque hay muchas cosas que decís, joder, aquí tengo un objeto que me recuerda a mi niñez, a mi infancia, De me acuerdo que este señalador de libros lo, lo dibujé cuando era pequeño, tal, pascual, pues en vez de tirarlo, un, un truco, por ejemplo, es hacer una foto eh, y luego tirarlo, y de esa manera, pues con la foto puedes recobrarlo, porque al fin y al cabo, a no ser que sea algo que tenga un olor, o tenga un sonido, como puede ser una caja de música o algo, el hecho de poder tener un objeto ahí ocupándote espacio, pues de, la lógica está en que lo fotografíes, lo puedas ver, puedas acordarte de él y de los recuerdos que están dados a él, pero pero luego pues no tengas que tener el objeto en sí, ¿no? Aprovechate un poco de lo digital. Con la ropa, por ejemplo, eh, de, eh, de, eh, explica unas cosas muy interesantes. Una de las cosas que más ha tenido impacto es el tema de, eh, de ponerlas en vertical, eh, por ejemplo, la ropa interior, ponerla en vertical en vez de horizontal, es, me explico. La mayor parte de la gente suele poner la ropa interior eh, apilada una encima de la otra, ¿no? Y sin embargo ella explica que es mejor ponerla en formato horizontal, es decir, una al lado de la otra, eh, doblando, los, los que son, por ejemplo, los calzoncillos, los calcetines, de manera que tú puedas verlo todo en un momento, en un momento y al mismo tiempo todo eh, te cabe muchísimo más. Con el tema de la ropa, hay muchos objetos, hay muchos eh, artículos de ropa que se pueden doblar, como pueden ser suéteres y cosas así. Se pueden doblar y de esa manera, en vez de tenerlo todo en perchas, también te ocupa muchísimo menos. Y, por otra parte, una cosa muy curiosa que yo ya hacía, y dos cosas muy curiosas, y que yo no sabía que, que lo estaba haciendo bien, pero lo hacía por simple lógica, es, por ejemplo, eh, uno, eh, ordenar los, los abrigos de, de izquierda a derecha, de mayor a menor. Eh, anchura de, en plan abrigo y luego también de más oscuro o menos oscuro eh, los abrigos las, eh, y todo lo demás para que así de esa manera de no sé por no, ella explica que tiene un efecto psicológico a la hora de abrir el armario que si lo más claro está hacia la derecha de alguna manera te ayuda a elegir, a no sé es como si fuera algo positivo de forma psicológica es como no sabré explicarlo, es como por ejemplo las cosas simétricas normalmente la, la, mucha gente tiende al, al orden de por sí, de forma natural y las cosas y si algo no está simétrico pues de alguna manera es incómoda un poco, o por ejemplo puede pasar con los, los números impares eh, una cosa que mucha gente no sabe, por ejemplo yo que me dedico al diseño web, uno de los detalles eh, de diseño por ejemplo es que los elementos en el menú sean impares ¿por qué? porque el ser humano, la mente está diseñada para que, para que pare el, el lo que es el listado en un número impar. Eh, son cosas, detallitos psicológicos, ¿no? ya los utiliza, por ejemplo, en este aspecto para, para ordenarlos por colores. Por ejemplo, también propone eh, las camisetas eh, ordenarlas por colores. Yo eso ya lo hacía también. Yo pongo todas mis camisetas azules a un lado, las, las rojas al otro, las verdes al otro. De esa manera yo si, por ejemplo, quiero por conjuntar ponerme una camiseta verde, pues me voy al bloque de las verdes y luego elijo la que yo quiera, ¿no? Y nada, pues por ahí van un poco los tiros. El caso está en que poco a poco, conforme te vas haciendo más experto en el tema, vas básicamente vas aprendiendo más a divisar qué es lo que te hace feliz y lo que no, qué es lo que necesitas y lo que no. Luego vas pasando artículos más más difíciles de, de tirar. no Pero ella sí que explica que ha tenido clientes que han llegado a tirar 140 bolsas de basura. O sea, una barbaridad de cosas que tenían por ahí que no necesitaban para nada. Eh, sobre todo ropa, pero también un montón de otros tipos de artículos de todo tipo que acá han acabado tirando y que luego pues de alguna manera pues ayudaban a, a su no sé, a su paz mental o algo, porque todo esto lo vaya revistiendo de una filosofía zen o algo así que de alguna manera, ya, te, ya digo, sirve un poco para equilibrarte, ¿no? Para que tengas solamente lo que es positivo para ti y el resto fuera. Y de esa manera también te sirve para encontrar antes las cosas. Porque claro, si lo tienes todo ordenado y sabes dónde están las cosas, obviamente vas a poder encontrarlas más fácilmente luego, ¿no? Hay un par de cosas ahí por ahí que han, han provocado un poco de un poco de polémica con este tipo de esta metodología que, que ha enseñado Maricondo y son cosas con por ejemplo que tienen que ver con la con algo que haces todos los días hay un problema por ejemplo con las mujeres cuando llegan a casa y llevan un bolso por ejemplo y resulta que, que claro pues a lo mejor quieren cambiar otra vez otro bolso van perdiendo las cosas ya no saben ni dónde qué, 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 qué tienen en cada bolso ella lo que hace es vac... cuando llega a casa vacía el bolso entero eh, todas las cosas las pone donde tocan y cuando tenga que volver a salir elige el bolso que quiere lo llena con las cosas que necesita llevar en ese momento y ya está pero claro si la mayor parte de la gente eso le parece bastante bastante incómodo no tener que estar eh, quitando vaciando el bolso completamente no y no sé hay alguna otra cosa por ahí como por ejemplo que el hecho de doblar la ropa pues puede hacer que que se estropea con el tiempo, no toda la ropa se puede doblar bien. Ella enseña que la ropa incluso, entre comillas, agradece que le do la doblen y que la traten con cuidado y con cariño. De alguna manera es como si le estuviera dotando de una vida extraña a la ropa, como si supiera que la ropa tuviera alguna especie de aura o algo que de alguna manera si la tratas bien y le hablas con cariño y le dices buen trabajo y al quitártela has hecho un buen trabajo a los objetos, a los objetos en general eh, de alguna manera te lo agradecen y ella misma dice que cuando abre un armario y ve que a, a, a la persona ha tratado a, 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 o con, con cariño lo que sea un cierto eh, objeto lo que sea pues lo nota no sé la verdad es que le da un toque bastante bastante zen que, que a la gente que sea escéptica pues, le va a parecer como un comecocos y una cosa muy rara no <ríe> como yo ¿no? pero bueno el caso está en que como ya digo pues es un método que tú puedes aplicar parcialmente a lo que tú quieras y puedes aprender yo de hecho no solamente me he leído la magia del orden sino que me estoy leyendo la secuela ella ha escrito ya cuatro libros hasta yo, donde yo sé Dos de ellos están en España. Y el segundo que me estoy leyendo es La felicidad después del orden, que es de alguna manera como que después del exitazo que tuvo la primera novela, la primer libro, ella quiso expandir un poco el tema y e entrar un poco más en detalle con algunos aspectos. Eh... Como lo, no llevo mucho, mucho mucho porcentaje leído, a lo mejor llevaré un 10, 15 o 20 por ciento. No puedo opinar sobre qué app me está aportando la, seg la segunda parte, pero sí me está diciendo algunas cositas y que, que siempre puedes extraer y te puede interesar. Ahora mismo no recuerdo cuál, pero sí que el otro día leí algo que dije, ah, mira, esto, esto es interesante, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y eso, eh, no sé, eh, ahí están las dos, los dos libros que ya digo que no exagero a la hora de decir su éxito. ¿eh? mari Kondo se ha convertido en okay. una de las 50 eh, personas más eh, con más poder en el sentido de, para la gente, así en plan, más poder de atracción y más, más poder excelentes. de convencimiento bueno. en todo el mundo. Es flipante.
3: A ver, a mí esta señora, con lo que dice de cambiarse el bolso, las cosas, cada vez que coges uno... Esta señora no sabe el placer de coger un bolso de hace tres años, abrirlo y encontrarte un billete de cinco euros. Eso no está pagado y eso da mucha felicidad, primero. Y segundo, eh, me lo voy a tomar muy en serio porque yo estoy a nada de que vengan los servicios sociales y me declaren acaparadora compulsiva... O sea, sí que pienso que ese libro me va a venir muy bien, pero sí que no estoy de acuerdo con, con ciertas cosas como lo que has comentado de los libros. O bueno, yo tengo una Dreamcast, pues a mí no me vale hacerle una foto y tirarla porque no voy a jugar <risa> con ella nunca más. Sí, es bueno. que... A ver, yo creo que cogido con pinzas sí que se puede sacar mucho provecho de esta novela y esa sí que me, bueno de esta novela, de este libro. Y este sí que me lo he apuntado porque creo que más que placer por leer me hace falta.
1: Sí, no, a ver, eh, explico, me explico. Eh, no se trata de tirar todo lo que no vayas a necesitar. Se trata de tirar todo lo que no vayas a necesitar y no te haga feliz. Si la drinka te hace feliz, no la tires. Pero, pero hay mucha gente que, por no ejemplo, tú imagínate la cantidad de cosas que te pueden regalar tus amigos, que en el momento dices muchas gracias con una sonrisilla pero luego dices a ver qué, dónde cojones meto yo esto, <risa> ¿sabes? Ese tipo de cosas que luego vas acumulando y no sabes ni dónde meterlas, las ves y dices, pero ¿por qué narices no lo he tirado ya? Pero te sabe mal, o eh, ropa que a lo mejor te regala tu primo, o tu tía, o tu madre, y dices tú esto no me lo voy a poner en la vida, pero a ver cómo, quién quién es el guapo que lo tira. Eh, ese tipo de cosas que, que al fin y al cabo pues, se van a acumulando y llega un punto que con los años sobre todo con los años se van acumulando y acabas haciendo pues, la verdad que ya no saben ni dónde meter las cosas tú también ten en cuenta que estamos hablando de una japonesa y seguramente allí, primero que la filosofía será diferente y segundo que si las casas son tan minúsculas, ese problema se puede volver muy grave <ríe> por muy pequeñitos que sean
4: Sí, yo, yo me lo apunto no para leerlo yo, sino para regalárselo a alguien que yo me sé. Porque sí que yo, en ese sentido, no tengo ese problema. Soy bastante decidido a la hora de desprenderme de las cosas. Para mí el espacio es importante y cuando hay que generar espacio, pues nada, pues, a, a, siempre hay víctimas colaterales y le toca lo que le toca. ¿no? Yo Sí, sí, yo... Soy bastante directo en ese sentido, no creo que me aportase mucho, pero sí que tengo cerca de mí a alguien que se lo puedo recomendar y, y desde luego que, que este ya te puedo asegurar, Víctor, que acaba, acaba en mi domicilio. <risa>
2: Qué curioso. Yo, si invito a Maricondo aquí a mi, a mi casa, se hace el sepuku.
1: <risa> Oye, pues pues hay muchos clientes que invitan a Maricondo. De hecho, ya tiene clientes que le llaman van a su casa y va contando sus experiencias. Y con, cuenta cosas muy curiosas de cosas que se han llegado a encontrar en casas de clientes. Como, por ejemplo, colecciones de los más extrañas de cosas del palo de... Yo qué sé. Eh, una, uno tenía, no sé si eran 50 o 60 cepillos de dientes madre mía era cosas pues así despego. sí era, era vamos era brutal y claro mucha pero gente si que la hacía
3: feliz pues, pues se lo puede quedar no, uno para cada diente.
1: oye pues sí sí por qué no sí claro pero ya me ha enseñado también pues que como por ejemplo cosas tan tontas que a mí me hizo mucha gracia que decía que una de las cosas para ordenar eh, de, las, de las cosas que que les, le, us, le gustan más son las cajas de zapatos, porque tienen el tamaño perfecto para guardar ciert, según qué cosas, entonces ahí puede guardar sobre todo con objetos pequeños, de manera que, que no los pierda, no los tenga por ahí tirados ni en cajones y tal, los pone en una caja y ya está.
4: Hombre, habría que ver si las empresas de trasteros les están haciendo boicot a este tipo de libros, ¿no? Sí. <risa>
1: y luego también el tema de las bolsas, que ya me hizo mucha gracia porque explicaba que, que había tenido diferentes ideas, las había probado de, poner de una manera, de, poner de otra, al final no, no, le li, iba sacando inconvenientes. Al final descubrió que la forma más inteligente de guardar las bolsas era dentro de otras bolsas.
2: <risa> Mira, eso lo hago yo, ¿ves? <risa>
1: Y nada, no sé, hay un montón de cosas curiosas, pero ya digo que está todo revestido de una, un aroma o quizá peste a a sí, filosofía extraña budista o rara, hecho, que llega un he punto hecho, en Víctor, el que ella
2: dice cuando te deshaces de un objeto eh, es, es la forma de deshacerse de él es pues como rindiéndole un pequeño homenaje o tal, muy zen, ¿no? Todo muy zen porque también hay aquí algo de, de animismo, ¿no? que dice que en todas las cosas hay un alma o hay un, una esencia.
1: Sí, algo así también hace, sí. Ella dice de, de decir muchas gracias por lo que me has aportado, muchas gracias tal, mm. o cuando llegas a casa y te quita la ropa, pues dale la gracia a la ropa por haber aguantado todo todo el estrés de haber estado tra siendo usada todo el día, no sé, utiliza, utiliza, se comunica mucho con los objetos y intenta dotarles de una vida aparte rara
2: y, Sí. Perdóname suéter por haberte sudado. <risa> bueno, yo no sé qué le dirá a, las caso, a esta tío, no, digo, no. no sé qué le dirá las
1: vagas <risa> a esta mujer. Y ya no hablemos de los condones. <risa> oh,
4: perdóname eh, pantalones que hoy he comido alubias,
1: ¿no? <risa> madre mía como nos está escuchando algún fanático porque esto ha generado una horda de fans pero que no les puedes hablar mal del tema eh, este... Oye,
2: que no faltaba, ¿eh?
1: vamos a ver reducido
3: creando amigos por dónde va ya ves?
1: no ya digo aquí aquí la, el secreto como siempre está en leerlo desde un punto de vista constructivo y al mismo tiempo crítico y sí. intentar, a, no sé, intentar ver qué puede abrirte los ojos y qué puede enseñarte y el resto fuera Yo, por ejemplo, no pienso tirar ni un solo libro. Es que ni aunque los que no sé que no los voy a leer en la vida, no los pienso tirar. Eso es en mi colección y punto. Me hacen feliz. <risa> <Ale>.
2: <risa> a la biblioteca, a donarlos, siempre se puede buscar soluciones.
1: Sí, ella también dice que, que muchas veces si es un objeto que no es, que no es querido, es mejor que el objeto esté regalado, por ejemplo, a una persona que lo sepa apreciar y eso la verdad es que eso tiene un punto o sea no ya no por el objeto en sí por supuesto los sentimientos del objeto pero sí por el hecho de que bueno si tú no lo estás disfrutando es una cosa que a lo mejor te ha venido te viene grande o lo que sea pues aunque o lo donas o incluso puede haber alguien que, algún ser querido que lo que lo pueda aprovechar
2: en
1: <risa> o lo vendes y te sacas una pasta. eso también eso, Yo eso tengo te amigos, amigos que están con eso. <risa> y, y el dinero te hace feliz, a lo mejor te hace más feliz. En inglés se llama The Life-Changing Magic of Tidying Up. Básicamente es como algo así como la, la magia de, y la, y la, de cambiar tu vida a través de limpiar o algo así. Y es algo es más o menos el, lo que intenta venderte esta señora. Y una cosa que la gente se ríe ahora es que como ha tenido un hijo, eh, seguramente cambie bastante en algunos aspectos su metodología, porque no es lo mismo estar sola y hacer lo que te salga de las narices que luego de repente tener un niño que, y encima estar detrás de él y del trabajo y de todo lo demás y ya veremos si el tema lo va a cambiar en algún aspecto o vamos a estar en el libro de cómo ordenar con un bebé en medio.
4: Ahora ahora le puedo decir yo que el orden se va a acabar en su casa doy fe de ello y como consiga tener una casa ordenada con un bebé, desde luego, ahí sí que va a tener un bestseller, vamos, eh, que va a arrasar mundialmente, porque ese es el gran misterio de la vida.
1: La magia Gracias, después.
3: bebé por vomitarme la alfombra.
1: La magia después de parir y ordenar. En fin, pues nada, esos eran, eran todas las novelas que los libros que queríamos traer aquí a este programa. Y nada, no sé si queréis que nos metamos en otro peque otra pequeña tertulia que Jaco también que le hace ilusión preguntarnos.
2: Hombre, ilusión, no sé, era un poco de curiosidad por conocer los libros que, que, que en algún momento de vuestra vida pues, os han impactado, os han cambiado, os han decidido a que os guste más un género que otro, no sé. Esos libros que nos marcan en algún momento determinado.
3: Yo, si queréis, me pido la primera porque lo tengo claro, clarísimo. Yo, desde siempre, que, desde que tengo uso de razón, he leído, he leído muchísimo. Leía Mortadillo y Filemón, leía Asterix, leía Tintín, aunque no me acababa de cuajar mucho. Eh, en mi colegio había una biblioteca, y estaban los libros de la colección de barco de vapor, que los azules eran para más infantil e iban cambiando los colores según la edad. Eh, leía mucho a Init Blyton, creo que se pronuncia así, que, que hizo Los Cinco, Los Siete Secretos. Pero conforme iba creciendo, pues digamos que me faltaba algo como un poco más elaborado. Y una compañera mía del colegio me dejó El Hobbit. Cuando se me abrió un mundo y un universo delante de mis ojos que yo desconocía por completo, nunca había oído, nunca había leído sobre... Sobre elfos, sobre enanos, sobre dragones y entonces claro, mira, se lo comentaba antes a, a Raúl y yo lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que yo estaba en el colegio y me obligaban, me obligaban a leer la familia de Pascual Duarte en la colmena y libros así que vale, sí que cuando eres mayor pues ya los aprecias, pero en ese momento yo decía porque a la gente no le gusta leer porque yo estoy viviendo en mundos inventados, razas completamente diferentes, viviendo aventuras maravillosas y me están aquí obligando a leer la generación del 28, yo qué sé y, y me chocó muchísimo muchísimo y eso y descubrir el Hobbit para mí fue una maravilla y de hecho género favorito es la fantasía heroica y creo que lo será siempre y es gracias a este libro
4: bueno, si quieres eh, voy yo. Eh, hombre, yo recuerdo que, por ejemplo, fue un gran punto de inflexión leer eh, Cementerio de Animales de Stephen King, ¿no? el famoso Pet Cemetery, porque fue quizás uno de los momentos en los cuales yo ya eh, dejé de leer exclusivamente lo que me mandaban en el colegio o así y eh, aventurarme por mí mismo a eso, pues a adquirir libros y, y a ponerme pues, a leer ya como un hobby en firme, ¿no? En concreto, este libro, recuerdo yo que tendría, pues, eh, no sé, eh, un alrededor de 11 años o así, y entonces pues eh, me abrió un camino bastante nuevo, ¿no? Porque lo que había leído hasta ese momento eran o lecturas obligadas o la típica novelita que te haces con ella en un verano para no aburrirte. Pero este sí que me generó eso, ¿no? Me generó, pues, el... El, el hecho de que me abrió una puerta a yo ir coleccionando libros o yo pues seguir leyendo uno detrás de otro y, y por qué no decirlo también el, el género de terror, ¿no? Fue uno de los primeros libros de terror que, que pude leer y a partir de ahí pues me volví un enamorado por completo de Stephen King y por extensión del género de terror. Eh, recuerdo que una de las cosas que más me fascinaron de esa novela fue el hecho del costumbrismo, la mezcla que había entre cotidianidad y terror, era algo a lo que yo no estaba acostumbrado, porque sí que por aquella época, pues tengo bastante claro en mi memoria que ya leía cómics, ¿no? Entonces la épica, la magia, la fantasía, todo eso sí que había acudido a lo que era mi imaginario colectivo, pero sin embargo... Yo sé, pues eh, los cómics que leía por aquella época, Patrulla X, El motorista Fantasma, lo que fuera, pues eh, no tenían el toque de costumbrismo. Y ahí fue cuando la literatura consiguió eh, conquistar un terreno para mí que, que no, ni siquiera sabía yo que, que existía, ¿no? Y es el hecho de que una novela, pues tiene, normalmente, si es una buena novela, pues tiene puntos en los que tú te, te haces. Eh, con los personajes, eh, continuar sus vivencias y ese costumbrismo, ese día a día que se desarrollan en las novelas es algo muy difícil de conseguir en otro género y aparte de eso, pues eh, las buenas y profundas atmósferas que, que tiene el Cementerio de Animales, pues también consiguió convencerme para, para eso para que me quedase completamente rendido al género de terror literario.
1: Bueno, pues sigo yo si queréis. Eh, yo también leía bastante a Nate Blyton, a los cinco sobre todo, tengo toda la, la, la colección entera. Leía también bastante a los tres investigadores, eh, pero ellos un poco después, pero también. Y había muchas novelas así de ese palo que me gustaban mucho. Eh, yo creo que los cinco fueron la primera, fue la primera saga que, que empecé a seguir. Ah, el primer libro que me impactó más fue. Pero me impactó y me cambió la vida. Fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Eh, me enseñó que existía la magia, aunque no fuera en la vida real, pero para mí existía. Y desde entonces, pues no, no he vuelto a ser el mismo. Eh, Luego también ha habido algún otro algún otro libro que me ha marcado bastante. Yo si tuviera que elegir unos pocos. Que yo recuerde, eh, por ejemplo, El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Me impactó bastante en su momento, sobre todo el final. Eh, luego también me, me impactó mucho Las lágrimas de Siva, de César Mallorquí. Eh, no sé qué tiene ese libro, pero me enamoró de Santander y me enamoró de, de, una, de una historia que no era de mi, de mi estilo, pero más en plan misterio, pero... En eh, la vida real y tal, no sé, me, me gustó muchísimo, me lo he llegado a leer en un solo día. Eh, la saga de la materia oscura de, de Philip Pullman, el, que es, es, están basados en Luces del Norte, la Daga y el Caterpillar alacado me, impactaron, me impactó también muchísimo esa saga en su momento y por supuesto esos anillos. Eh, el Hobbit me llegó más tarde, el Simon también, pero esos anillos en sí también me, me, me impactó, pero ya un poco más tarde. No sé, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Eh, son esas, más o menos esas novelas, todas esas las que he mencionado, las que más me han impactado a través de los años. Eh, al menos en una, una, en una primera época del lector, ¿no? Luego he leído muchísimos más. Pero son novelas, incluso algunas que no son tan conocidas como la de Las lágrimas de Siva, pero que no sé en su momento me, me robaron un pedacito de corazón y al mismo tiempo me regalaron mucho. Si lo queréis poner así un poco un plan romántico.
2: <risa> ha quedado muy bien, muy tierno. No, yo, yo en mi caso, la verdad es que siempre, desde muy pequeño, me tiraba el género de, del terror. Yo creo que es porque tenía el trauma infantil. En, en, en mi casa había, yo era pequeño, muy pequeño, y en mi casa había un, una copia de Drácula, un, un libro muy antiguo, con, un, con una portada que era terrorífica. O sea, el, el dibujo... Era el, el Drácula más feo y, y más escabroso que, que he visto yo nunca. O sea, una edición antiquísima que el dibujante no sé en qué delirio de, de alcohol y de drogas había hecho ese dibujo, pero a mí me acojonaba de niño. Y entonces cuando ya tenía ganas de leer, pues me apetecía leerme Drácula. Siempre había tenido esa espinita clavada que no me atrevía a leerlo hasta que al final me decidía leer Drácula y se lo pedía a un amigo que su hermano tenía la colección de novela gótica de Forum, <risa> esto es de tiempos de tiempo pretérritos, y el, el hermano de este amigo mío no me la podía dejar porque, porque se lo estaba leyendo él, pero tenía otro, otro libro de esa misma colección, que era Capitán de Lobos, de Alejandro Dumas Entonces, pues bueno, mientras me espero, pues me leo Capitán de Lobos. Y lo que me encontré allí fue una obra que me cautivó, me encandiló, me maravilló. A día de hoy siempre la regalo, y la conservo, bueno, no es edición sino otra que ha salido de Valdemar y es una novela que de vez en cuando vuelvo a leer porque es una auténtica gozada habla de, de hombres lobos, habla también antes ha dicho Raúl y en esta época también se daba ¿no? el, el costumbrismo, mezclaba cosas del folclore, eh, de mitología y también del costumbrismo eh, podías ver perfectamente eh, pues cómo era el día a día de la gente no de las aldeas, eh, de, de esa Francia de, de esa época ¿no? y bueno, era una, una maravilla, estaba escrita y está escrita de una forma estupenda, de una forma soberbia, eh, se mezclan, pues como digo, pues temas mitológicos y de fábula con temas también de amor, con, con la superación personal, con muchísimas cosas y esa novela pues fue la que me abrió el mundo de la novela gótica y, y ahí me, en, me encandilé y me enclaustré y me quedé encajado durante mucho tiempo hasta que di con otra novela o una serie de novelas que también me cambiaron, ¿no? Y es que era un poco unir el cómic que yo también leía en aquel momento con la, con, con la literatura, cuando empezaron a publicar los libros de Robert Elvin Howard en una edición accesible en dinero para mí, y ahí di con otra de, de las novelas que me cambiaría. Y poco más, yo creo que ya el, el tercer cambio, la tercera vez que se me abrió un, un nuevo género que yo no conocía, o por lo menos no había leído no había catado fue cuando me leí cien años de soledad de Gabriel García Márquez y entendí que la novela más seria no la novela más así más de de, de, de postín ¿no? o más digamos eh, más profesional pues también tenía mucho humor y mucho mito y, y, y muchas horas de divertimento ¿no? y a partir de ahí pues también a leer gente pues más eh, como, como decirlo no con una literatura de más peso y también a leer clásicos y esas esa son yo creo que las tres veces que mi afición por las lecturas se encaminó por uno de los tres géneros que yo más he tocado de siempre
1: bueno yo quisiera que se me ha olvidado un libro yo también lo voy a, voy a aportar un libro más eh, la emperatriz de los etéreos del lauro gallego eh, Laura Gallego no es que sea mi autora favorita, ni muchísimo menos, pero ese libro es totalmente diferente de todo el resto que he escrito y es muy poético, muy, muy lleno de, sim, de simbolismos, de una, una, una historia muy de cuento, muy mágica, y también le recomiendo mucho. En su momento también me impactó bastante, y luego cuando la entrevisté se lo dije que es uno de los libros a los que tengo más cariño.
2: Y eso. <risa> No sé si. Pues nada, te... Los oyentes que nos digan qué libros les han marcado a ellos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que la gente se anime a dejarnos comentarios y que nos digan qué libros les, les han impactado. Y, lo, y nada, también, qué libros les gustaría que trajéramos en futuros programas, qué libros están leyendo ellos. Eh, bueno cualquier recomendación es buena para que nosotros la tengamos en cuenta incluso leerlo también y nada que, que por supuesto pues eso que opinen y que nos digan cosas ¿no? que nos digan qué opinan de todo lo demás que, qué autor nos pueden recomendar cualquier o un género que a lo mejor no hayamos tocado y quieren que trae, que traigamos vamos que estamos abiertos a cualquier tipo de de idea siempre que no sea muy sucia <risa> bueno, depende, depende ¿eh? ¿no? que la magia del orden ahí está eh, pues nada no sé si tenéis algo más que aportar o cerramos ya el chiringuito
3: no, porque en principio va a ser uno cada uno y vosotros os aviséis así que si nos ponemos a Raúl aquí claro. a seguiros a, a, acabamos nombrando a la biblioteca entera sí, sí, es
4: que nada, no cumplen las normas estos dos compañeros que tenemos aquí, eh Maite
3: ya Apera. te digo, hemos quedado tú y yo ahí como son leído un libro? ¡qué triste! Libr Media hora
4: que he estado, mientras yo me estaba duchando ahí sintetizando a ver cuál era el momento de, del libro de mi infancia que más me cambió iban estos aquí me y un tan larga como en mi brazo, ¡Venga!
1: Pero yo había, entendido que, yo había entendido que eran los libros que te habían marcado, no el libro. <risa> yo qué sé. Bueno, pues nada, vamos a cerrar ya. Eh, si os soy sincero, yo no recuerdo ni... Bueno, sí, sí, no recuerdo. En la semana que viene seguramente hagamos un parón. Entonces, porque yo me voy a Tenerife y me voy por ahí a, a patear toda la isla entera de Cabo a Rabo. Haciendo senderismo y movidas.
2: Y... No, Víctor, di, di que vas a recopilar información para futuros podcasts. Sí, <ríe>
1: un, un podcast dedicado a Tenerife. ¿no? Y luego ya dentro de dos, de dos semanas grabaremos, creo que ya toca el especial de los Oscar. Así que toca ir poniéndose los pilas. Recomiendo a la gente que, que vaya viendo todos los nominados a los Oscar porque vamos a opinar de los nominados en sí, de las categorías. Vamos a hacer una porra y luego también vamos a hacer un sorteo en la web en el cual vamos a también vamos a sortear una camiseta. Y luego cuando se anuncian los ganadores, pues camiseta para el ganador dentro del equipo y camiseta para el ganador dentro del sorteo de, de, de la porra dentro de la web. Así que estar atentos, frikis. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
3: Adiós. Un
4: saludo,
1: diletantes.
3: Chao. A ver mucho cine.
1: Y leer muchos libros.
3: Recuerda, puedes
0: encontrarnos en www.hellofriki.com. pero también estamos en iBox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. Anímate. Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.